0: cómo funcionan nuestros músculos y siento que es una parte fundamental de tener una nueva vida saludable y comenzar a hacer ejercicio de la mejor manera. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Mike García, el host, presentador, fundador y todo lo que tenga que ver con esculpetucuerpo.com y en especial en este podcast que se llama El arte y ciencia del fitness. En esta ocasión, que es en el episodio número... ¿Qué episodio es? ¿13? En el episodio número 13 de, esta, de este Tu Podcast, vamos a continuar con una serie de dos volúmenes acerca de la anatomía fitness, es decir, de cómo funcionan tus músculos y cómo se activan y en qué ejercicios es que te ayudan a moverte. Y básicamente es una lección sobre anatomía muy básica y si eh, estás escuchando este episodio te recomiendo que cheques el anterior que es el episodio número 12 donde eh, hablo sobre eh, exactamente lo mismo que vamos a hablar aquí pero es el volumen número 1 y ahí hablamos sobre todo el tren superior donde hablamos del pecho, hombros, espalda, bíceps, etcétera. En este episodio en cambio vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tren inferior, es decir, piernas, eh, glúteos, pantorrillas, etc. Así que quédate conmigo que eh, este va a ser un episodio tremendamente benéfico para ti y tu conocimiento. Te veo en un minuto. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página, esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos. Para comenzar este episodio vamos a hablar sobre el músculo que todas las mujeres quieren desarrollar mejor y si te soy sincero también todos los hombres queremos que ustedes desarrollen este músculo lo mejor que puedan porque es increíblemente funcional y además atractivo, le da mucha mucha forma a una figura femenina y también a una masculina pero pues digamos que no es el atractivo principal como lo es en las mujeres y los músculos de los glúteos son el que tienen el potencial de ser el músculo más grande del ser humano ¿por qué digo que tienen el potencial y no digo que son el músculo más grande del cuerpo pues porque hay de glúteos a glúteos hay glúteos que nunca han sido entrenados mientras que otros pues se ve que tienen un gran historial de entrenamiento estos se dividen en tres músculos, que es el glúteo máximo, medio y mínimo. El glúteo mayor o máximo es el encargado de mantener el torso erguido. Dentro de sus funciones encontramos que puede abducir, que es alejar lateralmente del torso, aducir, que es acerca acercar al cuerpo, y extender, que es alejar hacia atrás la pierna. Y también el movimiento de rotación desde la cadera es un músculo súper útil y que denota un gran poder atlético cuando vemos por ejemplo a atletas en las olimpiadas o en algún, eh, alguna competencia profesional donde de tengas que correr muy rápido digamos el, la competencia de correr los 100 metros con obstáculos pues vas a ver que estos participantes tienen unos glúteos muy bien desarrollados y esto es porque entrenan explosivamente, con mucha velocidad, y con el movimiento de rotar la pierna desde la cadera hacia atrás, es decir, extender la cadera, que es cuando estás corriendo, haces esos movimientos automáticamente, y ejercen mucha fuerza para ser propulsados hacia adelante. Este movimiento precisamente lo hace el glúteo mayor, ayudado de otros músculos. No quiero decir que esta sea la mejor manera de entrenar o hacer crecer los glúteos, pero quiero que sepas que los glúteos mejoran atlética y visualmente tu físico muy muy bien. Así que es una muy buena idea entrenarlos correctamente. Para eso, los ejercicios que mejor activan el glúteo mayor son aquellos donde extiendes el fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y es el que está en los muslos, en las piernas, y extender la cadera se refiere a llevar este músculo, o mejor dicho, este hueso, del fémur, hacia atrás de ti. Si te paras y haces este movimiento que te explico, puedes sentir cómo se activan tus glúteos bastante bien. Los ejercicios que mejor activan al glúteo mayor son la sentadilla profunda, la sentadilla normal, la prensa de pierna, los desplantes, peso muerto, peso muerto rumano sentadilla búlgara, hiperextensiones, puente de glúteo. Esos son, digamos que, si, si puedes escoger un grupo pequeño de ejercicios para el glúteo, quédate con estos y créeme que vas a ver mejorías increíbles en tus glúteos. Ahora te voy a decir una mención especial, porque los ejercicios mencionados son muy buenos para activar los glúteos, pero si tuviera que elegir uno únicamente, sin lugar a dudas, elegiría las elevaciones de cadera. En muchos estudios se demuestra cómo la activación de glúteos es mejor con las elevaciones de cadera que con las sentadillas. Pasando al glúteo medio, eh, este se encuentra anclado en la pelvis y en el fémur, específicamente en la parte lateral de este hueso. El, el hecho de que esté insertado de esta forma en tus músculos nos dice cuál es su funcionamiento. Es decir, eh, debido a sus puntos de inserción, podemos identificar que su función principal es la de abducir la pierna desde la cadera. Es decir, levantar el fémur hacia afuera del cuerpo lateralmente desde la cadera. Estos son los tipos de ejercicio que ayudan a desarrollar el glúteo medio. Algunos de estos son las abducciones recostado de lado, las abducciones laterales de pierna, la almeja sentadillas con banda entre otros ahora pasando al glúteo mínimo que es como su nombre lo indica el más pequeño de los tres además de ayudar muchísimo a las funciones del glúteo medio donde trabajan conjuntamente también cumple con la función de flexión y rotación interna del fémur desde la cadera los ejercicios que se focalizan en el glúteo mínimo son prácticamente los mismos que se usan para el glúteo medio. La recomendación, de nuevo, es utilizar una combinación de todos los ejercicios vistos, poniendo énfasis en los que son compuestos como las sentadillas, ya que así se trabajan más la mayoría de grupos musculares que componen este grupo. Ahora vamos a ver los músculos abductores y aductores de la cadera. Ya sé, solo hay una B que separa el significado de estas dos palabras. Pero no pasa nada, solo hay que identificar qué hace cada tipo de músculos en la abducción y la aducción para que puedas reconocerlos fácilmente. Abductores de cadera. Los abductores de cadera tienen la función de abducir el fémur lateralmente, es decir, de rotar el fémur desde la cadera hacia afuera del cuerpo de forma lateral. Son principalmente los glúteos mínimo y medio los que hacen este movimiento y también ayuda en algo el glúteo máximo. El glúteo máximo se activa principalmente cuando hacemos ejercicios de extensión de cadera. No únicamente se activan con, con este tipo de movimiento, sino con todos los ejercicios que apliquen este mismo patrón de movimiento. Por ejemplo, las sentadillas, elevaciones de cadera, etc. En cambio, los glúteos mínimo y medio trabajan más precisamente cuando hacemos la abducción de cadera que es este ejercicio por ejemplo que estás parado sobre la polea en el gimnasio que son estos cables y te pones en la en el tobillo un tipo de eh, anillo o de de manga para levantar la pierna de forma lateral este ejercicio lo ves muy regularmente en los gimnasios y es precisamente para activar los músculos medio y mínimo del glúteo. Cuando realizamos una abducción de cadera también se activa el glúteo máximo, básicamente ya vimos estos músculos a excepción de uno que es el tensor de la fascia lata. Este músculo tiene varias funciones, principalmente la de flexionar y abducir el fémur, pero una función muy importante del tensor de la fascia lata es la de estabilizar la cadera cuando estamos sobre un pie entonces si eres mujer y quieres tener una figura envidiable debes incluir ejercicios que activen estos músculos en tu entrenamiento porque de esta manera aumentará la musculatura en esta zona lo que va a provocar que tengas una silueta mucho más at atractiva porque el tensor de la fascia lata es lo que va a hacer que te veas un poco más eh, pues digamos como que con una figura de reloj de arena porque están a los laterales de tu cadera entonces, con todo lo visto, podemos decir que un buen entrenamiento de glúteos tomará en cuenta ejercicios que activen al glúteo máximo, pero también que activen los abductores que le van a dar un desarrollo más completo a los glúteos al activar los glúteos medio y mínimo. Sin olvidar hacer ejercicios donde se utilice un solo pie, como desplantes, escalones, peso muerto a un pie, etc. Así que ahí lo tienes. Ya sabes qué tienes que hacer si quieres unos glúteos redondos y firmes. Pero si quieres ahondar más en este tema sobre cómo entrenar los glúteos, tengo una guía en mi página esculpetucuerpo.com, y puedes buscar ahí eh, rutina, rutina de glúteos y te va a salir precisamente un artículo que escribí sobre cómo entrenarlos. Pasamos entonces al siguiente grupo muscular que son los aductores de cadera. Los músculos aductores son los contrarios de los abductores. Se activan para rotar el fémur desde la cadera hacia tu cuerpo de manera lateral. Estos músculos son el pectíneo, el aductor corto o menor, aductor largo o mediano, aductor mayor, grácil o recto interno y el sartorio. Estos se encuentran en la parte interna de tu muslo, digamos que en la parte. Eh, donde están las ingles, digamos que en toda esa zona, recorriendo todo tu fémur. Y eh, para recordar cada músculo de esta zona, comenzamos con el más pequeño, que es el pectíneo. Puedes relacionarlo con la palabra pigmeo, ya que es el más pequeño de todo el grupo muscular y sus nombres son bastante parecidos. Después, un poco más abajo, tenemos al aductor corto y al largo. El aductor de mayor tamaño es el aductor mayor, mientras que el más largo es el grácil, o también conocido como recto interno. Hay otro músculo en este grupo que se llama sartorio. Este músculo es famoso por ser el más largo del cuerpo humano, y tiene varias funciones como flexionar, abducir y rotar de manera externa el fémur, aunque es casi un aductor. Es un músculo algo débil también, y para entender la función de este músculo, puedes sentarte y ahora pon tu pie sobre tu rodilla contraria, este movimiento lo puedes realizar gracias al sartorio. Si no tuvieras este músculo, serías incapaz de hacerlo. Ahora vamos a analizar los músculos de los muslos. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Porque simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, me ayudas un montón a que esculpe tu cuerpo, crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas y si haces esto no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente en facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en instagram como esculpe tu cuerpo vale sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio y vamos a dividir a estos grupos musculares en dos la parte anterior que es la que está delante del fémur y la parte posterior que es la que está detrás del fémur por delante del fémur encontramos al cuádriceps. Este es un grupo muscular dividido como su nombre lo indica en cuatro músculos. Estos son el vasto lateral, el vasto intermedio, el vasto medial y el recto femoral. Cada uno de estos músculos tiene un objetivo específico, pero para no hacerte el cuento largo, la función principal de estos músculos es la de extender la rodilla. Es decir, si estás sentado en una silla y levantas un pie Hacia adelante, eso es extender la rodilla. La función inversa de este movimiento es la de flexionar la rodilla, es decir, si está sentado con la pierna levantada, llevarla de nuevo al suelo. Eso es un movimiento de flexión de rodilla. Este movimiento lo hacen posibles los músculos femorales o isquiotibiales. Básicamente se dividen en tres músculos: el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral el bíceps femoral a su vez se divide en la cabeza corta y en cabeza larga. Y de nuevo, para no hacerte el cuento largo, la función más importante de este grupo muscular es la de flexionar la rodilla y la de extender la cadera cuando la rodilla se encuentra extendida. Un ejemplo de este tipo de ejercicios sería el peso muerto. Y llegando hasta abajo del tren inferior, vemos los músculos de la pantorrilla. Y pues estos se dividen en dos principalmente, que es el gastrocnemio, que son los que tienen esta forma de gemelos, y el sólio, que está por debajo o más profundamente que el gastrocnemio. Lo único que debes saber para activar de mejor manera estos músculos es lo siguiente. El gastrocnemio, o gemelos, se activan cuando hacemos una flexión plantar, es decir, empujar la punta del pie hacia abajo cuando estamos parados, provocando que estés de puntillas ahora cuando hacemos este mismo eh, movimiento pero estamos sentados trabajamos más al solio es por esto que es bastante importante trabajar las pantorrillas de pie y sentado otra característica de los músculos de la pantorrilla es que en su mayoría están compuestos por fibras musculares tipo 1 estas fibras tipo 1 tienen la peculiaridad de que se contraen más lentamente y se fatigan con menos facilidad por estos motivos las pantorrillas entrenan con un rango de repeticiones moderado alto probablemente entre 6 a 12 repeticiones por set ok ya terminamos los trenes superior e inferior ahora vamos a hablar muy rápidamente del tren posterior y anterior que si bien los tocamos muy brevemente en la guía anterior en el volumen 1 ahora vamos a hablar de ellos más a fondo y qué crees la gran ventaja es que ya sabes cuáles son todos estos músculos. Así es, cuando nos referimos a un tren del cuerpo humano, estamos hablando de músculos que se agrupan en base a su ubicación. Por ejemplo, si decimos tren superior, hablamos de todos los grupos musculares que se encuentran arriba de nuestro centro de gravedad, en este caso el ombligo. De igual manera, si hablamos del tren inferior, nos referimos a los músculos que están por debajo del ombligo. Cuando hacemos referencia al tren, al tren anterior, estamos hablando de los músculos que se encuentran en la parte anterior o frontal a nuestro cuerpo. Es decir, podríamos categorizar los músculos en el tren anterior de la siguiente manera. Deltoide anterior, pectorales, bíceps, pronadores y supinadores, flexores del carpo, abdominales, cuádriceps, etc. Todos se encuentran en la parte anterior de tu cuerpo. Y si queremos categorizar por tren posterior o trasero, lo haríamos de la siguiente manera. Deltoide posterior, trapecio, romboide, tríceps, extensores del carpo, redondo, infraspinoso, dorsales, glúteos, femorales, gastrocnemio, sólido, etc. Así de fácil. Ahora que ya sabes qué hace cada músculo, cómo se relacionan y prácticamente toda su función, falta saber cómo organizarlos en tu entrenamiento existen muchísimas maneras de hacer esto y todo va a depender de tu tiempo y preferencias digamos que vas a entrenar dos veces a la semana únicamente que no es lo ideal pero digamos que no tienes tiempo para nada más en este caso podríamos utilizar una rutina de tren superior un día y el otro el tren inferior así trabajaríamos todo el cuerpo en la semana si vas a entrenar digamos tres días a la semana entonces podrías utilizar la misma rutina de dos días pero alternarlas por ejemplo lunes entrenas tren superior, miércoles tren inferior y viernes tren superior. En la siguiente semana alternamos empezando el lunes con tren inferior, miércoles tren superior y viernes tren inferior. O bien podríamos hacer una rutina de el lunes hacer eh, tren superior, el, el miércoles tren inferior y el viernes el cuerpo completo. Es decir, existen muchísimas maneras de organizar cómo vas a entrenar cada día si vas a entrenar digamos cuatro días a la semana que es a mi parecer de las mejores opciones porque estos cuatro días nos permiten lograr entrenar un poco más específicamente cada grupo muscular de manera más eficiente y podemos agrupar los músculos que se ayudan entre sí en los levantamientos por ejemplo un día podemos entrenar pecho y tríceps que por lo general trabajan en el mismo tipo de ejercicios Podríamos entrenar, por ejemplo, lunes pecho y tríceps, martes espalda y bíceps, el jueves hombros y un poco de pecho, y el viernes piernas. Si eres de los que ama el gym y quieres ir cinco días a la semana, podrías organizarlo así. Lunes pecho, martes espalda, miércoles hombros, jueves piernas, viernes brazos que entrenarías lo que son bíceps y tríceps como ves hay muchísimas maneras de organizarte para sacar el mejor provecho de tu tiempo y si sigues aquí y te <ríe> escuchaste los dos volúmenes de estas guías fitness puedes eh, darte cuenta que es muchísima información que vimos pero espero que te haya sido de mucha ayuda porque sé que allá afuera hay gente como yo que tiene problemas al empezar a hacer ejercicio porque ni siquiera sabemos cómo funcionan nuestros músculos y siento que es una parte fundamental de tener una nueva vida saludable y comenzar a hacer ejercicio de la mejor manera. Es como querer comenzar a manejar un coche y no saber qué hace el freno, qué hace la palanca de velocidades, el volante, etc. Así que para concluir todo lo que acabamos de escuchar de estos dos volúmenes, de las guías anatómicas, podemos decir que ya diste el primer paso para esculpir tu cuerpo. Y te digo esto porque... Una vez que hayas escuchado estos dos episodios puedes darte cuenta cómo es que podemos entrenar para desarrollar las partes de nuestro cuerpo que queramos de manera más eh, más intensa. Por ejemplo en hombres podemos enfocarnos más en hombros y pecho para tener un cuerpo más proporcionado y que se vea más atractivo y las mujeres van a querer lo contrario no van a querer unos hombros grandes y rudos sino que van a querer unas piernas y unos glúteos con mayor volumen y una cintura más pequeña porque es el look más atractivo y lo más importante más saludable así que pues te recomiendo mucho que escuches el primer volumen de la de estas guías para tener una idea más completa de cómo funcionan tus músculos y eh, también esto De esto se trata Esculpe tu cuerpo, de darte las herramientas para que puedas esculpir tu cuerpo de la manera que quieres porque al final de cuentas es tu cuerpo y yo estoy solo aquí para ser una guía, un apoyo, un Sherpa como estos que están en el monte Everest que te ayudan a subir la montaña pues yo quiero que tú me consideres como este Sherpa para ayudarte a esculpir tu cuerpo de la manera que quieres sin que tengas que sufrir cada día de tu, vi de tu vida sino que al contrario, llegues a disfrutar este nuevo estilo de vida que en realidad cuando estás haciendo las cosas bien, así se debe sentir. Debes sentir que estás disfrutando todo el día, que no te sientes eh, como en una cárcel donde no puedes hacer nada, sino que al contrario, ves como la Matrix y dices, ah bueno, voy a tomar esta decisión, voy a ir al gimnasio y hacer esto y qué mejor que hacerlo de la manera más eficiente posible y comprobada y por eso es que también me fijo mucho en hacerlo con ciencia y con estudios científicos y de ahí el nombre el arte y ciencia del fitness de este podcast así que bueno creo que ya me estoy yendo por las ramas espero que te haya servido mucho este volumen y también el anterior para saber cómo funciona tu cuerpo y cómo entrenarlo de mejor manera así que yo fui mike garcía te veo en el siguiente episodio del podcast y espero que tengas un día genial esculpe tu vida comienza con tu cuerpo